Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang terus saja mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam ya. Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pian juga Hazwan masih lagi bersama anda untuk Warna Pagi di pagi Rabu. InsyaAllah dan didoakan sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat pendengar sekalian sehat walafiat insyaAllah. Ya. Dan juga mana yang diuji dengan apa masalah kesihatan, kita doakan cepat sembuh semuanya. Ya, dan kita berada dalam segmen kesihatan pagi ini, tajuk kita langkah pencegahan penyakit asma. Ya, dan kita nak tambah ilmu pagi ini ha. dan kita akan bersama dengan uh, Dr. Nalbiah Salman Parasi Elias Sulaiman yang merupakan pakar perunding respiratory di Institut Perubatan Respiratory di Hospital Kuala Lumpur. Ya. Assalamualaikum Dr. Nabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jepian Anicah Hazwan. Ya, apa khabar kita? Sihat? Alhamdulillah sihat. Apa khabar DJ Pian Anazwan? Ah baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami pun dapat bernafas menghela nafas pagi ni dengan baik dan tenang. Tambah-tambah lagi tajuk kita asma kan? Hmm. Ah kita yeah. kita tak sabar jugaklah sebenarnya nak 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 kutip ilmu daripada Dr. Nabila pagi ni. Yeah. Dan untuk sahabat-sahabat kita doktor eh, yang mendengar dan juga menonton di Facebook dan juga YouTube, ah, boleh share, boleh kongsikan perkongsian kita pagi ni hmm. bersama Dr. Nabila untuk ah, cerita tentang penyakit asma hmm. dan juga boleh uh, komen atau soalan Ajukan soalan anda pada doktor kita InsyaAllah pagi ini ya, Betul hmm. Dan mungkin sebagai awalan Ataupun sebagai uh, permulaan ni Mungkin doktor nak kongsikan Tentang penyakit asma tu Macam mana penyakit asma tu Dan juga bagaimana Puja ataupun permulaan Bagaimana ianya boleh terjadi tu doktor Silakan doktor okay. Muka di rumah kita Okay Okay Kita mula ya ha, Okay Penyakit asma ni adalah satu penyakit paru-paru yang kronik ya. Uh-huh. Dia adalah penyakit yang ada pelbagai faktor ya. Uh-huh. Uh, ataupun kita panggil multifaktorial. Uh-huh. Uh, boleh disebabkan oleh uh, familial atau genetik dan juga uh, pengaruh persekitaran. Okey. Maksudnya uh, dia boleh menyebabkan radang saluran pernafasan yang kronik dan berterusan. Dan simptomnya adalah berepisod. Okay. Maksudnya ada pada ketikanya pesakit tu seperti normal tetapi jika dia terdedah kepada faktor-faktor pencetus serangan asma jadi dia uh, akan menjadi tidak terkawal okay. uh, dan uh, tidak terkawal tu boleh jadi uh, ringan dan boleh jadi juga uh, berat. Ah okay. So uh, untuk um, Teruskan lagi apa yang berlaku apabila pesakit itu terdedah pada faktor pencetus. So, faktor pencetus ni dia ada pelbagai uh, faktor ya. Okey. Uh, dia ada indoor, faktor outdoor dan juga pencemaran udara dan juga faktor-faktor lain. Okey, apabila uh, pesakit-pesakit ni uh, terdedah kepada faktor pencetus ni, apa yang berlaku pada saluran pernafasan dia akan mengalami keradangan uh, dan juga dia akan membengkak dan menghasilkan lendir-lendir ataupun kita panggil mucus. Uh, pada masa yang sama, otot dalam saluran pernafasan itu akan menyempit, mengecut dan menyempitkan saluran pernafasan itu. Okey, jadi sukalah laluan udara untuk masuk, laluan udara yang bawa oksigen itu untuk masuk ke dalam badan pesakit uh, dan itu menyebabkan pesakit mendapat mendapat simptom atau gejala seperti batuk, uh, susah nafas, dan juga bat, uh, pernafasan yang berbunyi seperti uh, bunyi biola kita panggil wheezing uh, pada ketika oh. dia hembuskan nafas dia ha uh, macam tu setiap kali okay. bernafas tu lah masuk keluar tu ada bunyi macam ah uh, macam-macam bunyi biola ini macam tu ha oh. uh, kalau pernah tampaklah pesakit dapat serangan pernah. asma ha uh. uh, okey so uh, jadi penting tu pesakit tu dia tahu apa faktor pencetus tu 
Pencetus ni kita panggil allergen. Okey. Indoor allergen yang sangat biasa pada uh, pesakit asma ni mm-hmm. adalah uh, hama habuk di rumah. Uh, ataupun kita panggil dasmite. Hama habuk rumah. Okey, hama habuk rumah ni dia suka tau habitat dia dekat panas dan lembab. Jadi dia akan dia suka makan cebisan sel mati yang tanggal dari kulit kita. Ah hmm. uh, okey, jadi bila dia uh, dia membiak dekat situ, so dia akan hasilkan bahan kumuh dia. Bahan kumuh ni lah yang akan bercampur dengan habuk rumah dan berterbangan di dalam rumah. Ah uh, so hmm. ap, mana tempat yang hama ni suka ni macam dekat sofa, macam dekat um, tilam, hmm. dekat uh, teddy bear yang hmm. berbulu oh. dan juga kapet. Uh, okay. Itu memang indoor. Kita uh, ada debu habuk tu. Uh, itu adalah yang paling utama. Uh, okay, so indoor juga jika seseorang itu membela uh, binatang yang berbulu uh-huh. seperti kucing uh, ataupun arnab. Uh, okay, dia juga akan menyebabkan uh, bahan-bahan kumur daripada uh, apa tu binatang ini dia akan berterbangan di udara dan menjadi allergen kepada pesakit asma. Mm-hmm. Ah, okay. So, itu adalah salah satu indoor. Termasuklah lipas dalam bangunan mm-hmm. atau dalam rumah. Mm-hmm. Ah, lipas. <laughs> okay. Oh, lipas pun boleh jadi okay. allergen eh? Pencetuk. Ya, boleh jadi allergen juga. Mm-hmm. Ah, Lagi selain daripada itu, kalau di indoor di dalam, dalam bangunan tu, fungus ataupun kulat. Fungus kulat ni dia suka dekat tempat yang basah. Macam contoh dekat bilik air, dinding yang basah, dia akan menyebabkan jadi allergen kepada pesakit. Uh, kalau faktor pencetus outdoor tu, macam asap rokok, uh, asap uh, di dalam raya uh, dan juga uh, jerebu, itu adalah outdoor um, allergen lah. Uh, okay. So, selain daripada tu, pesakit juga jika mereka mendapat jangkitan kebanyakan uh, virus uh, seperti influenza dan kita bakteria saluran atas pernafasan pesakit juga boleh mendapat uh, serangan asma uh, seperti dalam gambar rajah tadi ya ha uh, okey jangkitan paru-paru kan ha uh, okey so uh, itu ada lagi tu yang lain-lain tu uh, selain daripada pada tu waktu pencetus juga boleh disebabkan oleh jika bersukan yang berlebihan okay. Emosi, terlalu stres, mm-hmm. marah, okay. cuaca yang sangat sejuk mm-hmm. dan juga ada juga dari daripada faktor-faktor pemakanan dan, atau juga ubat-ubatan yang boleh menyebabkan pesakit itu mendapat oh. serangan asma. Ha, itu ada gambar durian itu adalah ha. salah satu daripadanya. Yeah. Oh, maknanya kalau ah. seseorang yang ada asma, doktor, ah. durian dia tak ah. makanlah. Ke? Eh, bukan oh, tu. bukanlah buah-buahan tertentu. Dia punya faktor tu setiap individu. Tu dia berbeza. berbeza. Dia tak sama. Okay. Ah, setiap individu ni dia lain. Ha. Orang ni lain, orang ni petai, orang ni mungkin oh. uh, buah durian. Okay. Ya. Yeah. Oh. Ah. oh, macam tu. Alamak, lain lah. Lain yeah. faktor uh, apa? Pencetus ah. dia. Hmm. Ya. Yeah. Ha ah. Uh-huh. Sebab kena sakit tu kena tahu apa faktor pencetus dia. Ah, uh, dan hmm. dia tahu dia kena cuba elakkan. Oh, ha, cuba elakkan Cuba tangani Okey hmm. Tapi macam doktor Contoh. Kalau uh, Siapa yang paling berisiko Untuk mendapat Pesakit asma ni Dari segi usia tu doktor Ha-ha. Kanak-kanak ke Okey ha. Dari segi usia Memang selalu berlaku Pada uh, kanak-kanak Tetapi uh-huh. kadang-kadang uh, Apabila kanak-kanak membesar Penyakit mungkin Perlahan-lahan Menjadi semakin stabil Tapi juga 
penyakit ni boleh juga berlaku pada uh, mana-mana peringkat umur. Uh, ada, ada, ah, Assalamualaikum. Baik. Tapi okey coach. Okey, tak apa saya teruskan boleh, ya. Boleh, boleh insya-Allah. Ha? Boleh teruskan? Boleh, boleh. Boleh. Okay. Okay. So jadi um, apa saya mana saya tadi sampai tadi? Mengenai uh, apa tu? Faktor risiko ya. Ah, faktor risiko. Apa-apa mana-mana umur terutamanya pesakit yang ada sejarah keluarga asma. Ibu atau bapa atau adik-beradik yang lain. Okay. Selain daripada itu, pesakit yang dia juga menghidapi penyakit seperti atopik enzima ataupun alahan kulit okay. ataupun orang panggil uh, kalau masalah hidung tu macam orang mulai panggil residen ataupun dalam bahasa alergic rhinitis ataupun alergic sinusitis. Okay. Ha, itu juga antara, antara faktor-faktor risiko. Obesiti juga Uh, boleh menyebabkan seorang pesakit tu boleh mendapat ha. jangan asma yang lebih kerap Mm-mm. daripada yang uh, tidak obes. Ah. Oh, mm. itu kaitan mm. uh, asma. Uh, memang kalau istilah bahasa kita kita sebut lelah betul tak doktor? Lelah. Sama ah, lah kan. Boleh juga lah. Lelah. Ah, yeah. ah, oh, yeah. Dan, Tapi ada juga penyakit lain yang hmm. simptomnya seumpama seperti asma. Okay. Contohnya pesakit yang dia merokok secara kronik, hmm. umurnya um, lebih daripada 40 tahun. Ah. Dan ada lagi penyakit-penyakit lain yang juga simptomnya seperti asma. Jadi untuk tahu apakah sebenar diagnosis pesakit, pesakit itu sendiri perlu datang berjumpa dengan doktor untuk uh-huh. kita buat uh, siasatan uh-huh. dengan sejarah uh, oh, gejala pesakit, uh-huh. dengan sejarah uh, keluarga pesakit, uh-huh. uh, sejarah kemungkinan berkaitan dengan pekerjaan ataupun uh, simptom-simptom yang berkaitan seperti yang saya uh, terangkan tadi lah. Uh, dan pemeriksaan dan juga ujian lain yang kita boleh buat di hospital. Hmm. Oh, sebab hmm. macam hmm. doktor sebut tadi apa uh, allergen ataupun pencetus untuk asma ni berbeza eh doktor untuk yeah, setiap beza. individu. Dan bila cakap tentang sejarah yeah. keluarga kan, macam mana pula hmm. kaitan asma ni dengan genetik? Maknanya kalau susu galuh kita keluarga kita sebelum ni ada yang uh, mengalami atau menghidap asma, adakah anaknya yeah. juga bakal mewarisi asma tersebut doktor? Hmm. Okey, uh, tidak semestinya tetapi seseorang pesakit tu lebih berisiko tinggi untuk mendapat penyakit asma itu berbanding kepada yang tak ada sejarah keluarga. Ya, yeah. okay. uh, dia bukannya uh, maksudnya 100% dia akan dapat. Itu uh-huh. cuma risikonya adalah lebih tinggi. Uh, jadi dia kena tahu dan kenal pasti kalau dia ada simptom dan dia ada sejarah keluarga, jadi kena tahu apakah pencetus yang boleh menyebabkan dia uh, dapat serangan asma dan datang berjumpa dengan doktor untuk dapat diagnosis dan rawatan. Okey. Baik doktor, bila ha. bila seseorang pesakit tu dah disahkan hmm. uh, mengidap asma, apa uh, kebiasaannya tindakan selanjutnya yang dilakukan? Maksudnya pesakit tersebut mungkin perlu berpantang ke ataupun perlu uh, kata apa? Apa yang perlu cuba dielakkan selepas itu? Kalau tahu dia ada ha. asma okay. kan, apa yang biasa kita ha. kita kawan-kawan pun nak kena tahu juga kan. Hmm. <laughs> ha ya. Yeah. Ha. Okey, dia bukan pesakit saya kena tahu, ahli keluarga pun kena tahu. Hmm. Oh, Okey, itu sebabnya kita cakap tadi 
uh, kenal pasti apa faktor pencetus atau allergen yang yang boleh menyebabkan dia dapat serangan tu. Kadang-kadang dia minum ais pun boleh mendapat oh. serangan asma. Okay. Uh, so dia kena elakkan. Kalau contohnya dia berada di uh, rumah, uh-huh. rumah dia banyak kapet, jarang dibersihkan dan simptom tu menjadi makin teruk. Uh, jadi kita akan nasihatkan kepada pesakit untuk, untuk kerap membersihkan hama dan habuk di dalam rumah hmm. atau mengelakkan adanya uh, kapet ataupun uh, apa itu, alat mainan yang berbulu hmm. di dalam rumah untuk elakkan simptom itu kerap berlaku. Oh, okey. Okay. Okay. Mungkin yeah. lah, sebab-sebab. Mak- sama juga lah hmm. dengan makanan tadi elakkan elak minum ais hmm. atau elak makanan-makanan yang boleh menyebabkan pencetus asma. Hmm. Oh, okay. hmm. ah, nanti Baik. nanti kita nak cerita lebih lanjut lagi lah Kenapa asma ni perlu dirawat hmm. Dan juga bolehkah yeah. asma ni dirawat Sebab mungkin ada orang kata Kalau dah dari kecil tu ada asma Sampai ketua lah akan dibawa asma tersebut Dan hari ni itu yang kita nak bincang Tentang langkah-langkah pencegahan asma Penyakit asma Supaya sahabat-sahabat kita pun uh, Tahu dan maklum apa uh, Rawatan terbaik insyaAllah Dan cuma hmm. sikit lah mungkin sebelum kita berehat ni doktor Kenapa agaknya yeah. kita kena bincang Uh, supaya uh, asma ni dapat kena kena perlu dirawat uh, bila seseorang tu ada asma. Mm-mm. Kenapa perlu dirawat okay. asma ni? Kenapa perlu rawat ya sebab penyakit mm. asma ni dia boleh menyebabkan pelbagai komplikasi. Mm. Komplikasi jangka panjang mm. uh, dan juga boleh menyebabkan serangan asma yang boleh menyebabkan kematian. Okay. Uh, so kita nak kena elakkan menyebab, boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan uh, kekerapannya pesakit dimasukkan ke dalam ward. Okey, jadi pesakit memang perlu mendapat rawatan uh, di uh, segeralah eh, untuk mencegah. Ah, ya. Yeah. Okey, okay. ha, ni apa ada gambar raja ni. Cantik comel je gambar raja yeah. doktor ni. Ha, kan? <laughs> yeah. Dia akan menyebabkan ha, kurang itulah. keyakinan Terima diri juga kepada seseorang. Yeah. Ha? Betul. Okay. Hmm. Mungkin dia selalu akan kerap ambil cuti hmm. Kerap tidak dapat pergi ke sekolah Untuk kanak-kanak yang bersekolah hmm. Okey dan Yang risiko yang paling besar ialah Macam salah satu gambar rajah tu Maut hmm. ataupun kematian juga Boleh yeah. jadi satu risiko Kalau hmm. tidak dibendung Untuk seseorang yang menghidap asma Baik, hmm. kejap lagi kita cerita lebih lanjut lah Apa yang the do's and don'ts Mungkin apa yang boleh dan tak boleh Dilakukan oleh hmm. seseorang yang menghidap asma Dan Rawatan-rawatannya Selain tu uh, Ucapan pula Soalan-soalan Daripada sahabat-sahabat kita pun Aha. Kita nak raikan juga Anda terus tuliskan Di ruangan komen kita Atau hantar ke WhatsApp 011 29 Dr. Nabilah Pakar perunding respiratory kita Bersama kita pagi ni Ya sama-sama itu juga Anda boleh sharekan juga uh, Video Facebook live ini ya. Untuk sama-sama kita uh, Kongsikan manfaat Dan juga ilmu pagi ini Berkaitan tentang asma Okey InsyaAllah Doktor hmm. kita berehat kejap Dan sahabat-sahabat sekalian Kita akan kembali sebentar lagi hmm. Untuk segmen kesihatan Di mana pagi Ikim Inspirasi Inforia
Terima kasih kepada anda yang terus saja mendengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan pihak dan juga Hazwan di Warna Pagi dan kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan kita hari ini membawakan tajuk tentang langkah pencegahan penyakit hmm. asma Dr. Nabilah Salman Parasi Elayah Sulaiman dari Hospital Kuala Lumpur bersama kita pagi ini ya. Terima kasih Dr. bersama kita pagi ini hmm. banyak yang uh, kita nak kena tahu juga ni dan banyak juga soalan-soalan yang dah diajukan oleh sahabat-sahabat kita Dr. Hmm. Kalau sambil-sambil kita nak ceritakan ataupun Dr. nak sambung ada juga sahabat kita yang bertanya tentang hmm. Apa kaitan asma dengan eczema Tadi doktor pun ada sebut juga Sebab uh-huh. katanya Dua penyakit ini selalu dikaitkan Sedangkan asma adalah Berkaitan pernafasan Eczema pula berkaitan dengan kulit Mungkin macam mana Kita boleh hindari Ataupun kaitkan Kaitkan eczema dan asma uh-huh. hmm, Okey Okey Kaitan asma dan eczema ya Okey Asma uh, Dia Dia berlaku keradangan tu Disebabkan uh, Hypersensitivity kepada allergen uh-huh. Sama juga dengan eczema, dia sensitif pada allergen itu. Okey, dia akan menghasilkan, uh, um, um, menaikkan uh, sel-sel keradangan uh, dan menyebabkan simptom. Okey? Puncit so, sama lah. Ya, yeah, dia hypersensitif kepada allergen itu sendiri. Okay. Uh, that's why dia berkait rapat. Uh, so, kalau eczema, mungkin allergen dia adalah Uh, boleh jadi juga habuk mm-hmm. Boleh jadi juga uh, um, Seperti uh, Bahan-bahan kimia Yang yang menyebabkan Keradangan pada kulit Pesakit tu mm-hmm. Oh macam uh, tu okay. Tapi rawatan lain-lain lah doktor Sebab apa asma atau pernafasan Sedikit berbeza lah mm-hmm. uh, Tapi dia punya base dia adalah uh, Steroid base. Untuk me- mengawal keradangan tu Ah, ah okay. kita terangkan pasal rawatan, rawatan asma lah. ya. Ah, okay. ah, ya. Ah, terima kasih ah, doktor dan ada juga yang tanya ni tentang asma dan resdung pula. Ah. Katanya anak saya pernah ah. admit hospital sebab asma. Nampak mana ada ada antara anak-anak kita atau sahabat-sahabat kita yang memang kalau kena asma tu memang sampai masuk hospital lah kan. Dan contohnya macam bila hmm. pasang aircon dalam kereta pun akan cepat sesemua dan susah bernafas. Ada kaitan dengan resdung juga? Hmm. Ya, ataupun kita panggil allergy rhinitis. Hmm, Apabila allergy itu disedut uh. ke dalam uh, rongga hidung, dia menyebabkan uh, uh, apa ni uh, tindak balas uh, sensitif yang berlebihan. Ah, hmm. uh, itu sebabnya dia menyebabkan simptom-simptom hidung berair, bersin. Uh, sama juga allergen yang menyebabkan tindak balas itu. Ah, uh, sebabnya pesakit kena tahu kena pasti apa allergen. So kena kurangkanlah penggunaan aircon macam tu. Okey. Ah, uh, ataupun kena memang kena ambil rawatan. Okey. Hmm. Untuk mencegah simptom-simptom tu. Oh, sebab hari ni kita cerita tentang pencegahan kan sebab ada sahabat hmm. saya dia dia tak boleh gelak banyak. Dia kalau gelak banyak nanti dia dia cari dialah mulalah cari dia punya inhaler tu uh-huh. untuk untuk melegakan. Uh, yeah. Emosi. It, 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 itu pun uh. oh itu emosi. 
Ah, emosi ah. yang boleh menyebabkan serangan uh, asma. Ha, okay. Marah ha. Ha. Sedih hmm. Oh lah Maknanya ada orang dia, dia tak boleh sedih Dia kalau sedih Dia atas ha, stres Terlalu, terlalu stres Dia yeah. akan hmm. susah eh. bernafas eh Doktor ha. eh Dapat serangan lah Serangan yang simptom-simptom ha. Yang sakit dada Dada ketat Batuk Ha. So okay. yang macam tu dia tak boleh tengok drama-drama sedih Mungkin <laughs> contohnya macam tu lah Kena cubalah, cubalah kan Kalau dia pernah mendapat beberapa ha. kali episod Di mana dia mendapat serangan disebabkan oleh faktor-faktor itu ha. Oh, okay. ha. Apa lagi doktor yang yang, bo- yang boleh ha. buat dan tak boleh buat Untuk mereka yang ada asma Dan yang mereka yang tahu uh, punca atau pencetus Allergen pada asma ni hmm. ha. Kena cuba elak dan tangani ha. Tangani mungkin Begit, uh, bergantung kepada cara individu tersebut Macam mana nak tangani uh-huh. uh, Untuk elakkan penjutus itu uh, Serangan itu berlaku Oh ya, maknanya kalau dia tahu punca dia Emosi dia tak boleh gelap banyak Jangan gelap banyak Kawan dia pun kena tahu lah Kawan pun kena nasihatkan lah Cuba elakkan lah eh Macam dari segi asma ni Apa doktor? Dia punya tahap keseriusan dia macam mana doktor? Ada tak dia punya peringkat-peringkat dia? Ada tahap-tahap Dia bergantung kepada individu Ada individu yang ada tahap asma yang sangat ringan Tapi ada juga yang sangat teruk Okay. Kita tiada, tiada macam level tahap-tahap. Uh, uh, disebabkan itu, uh, para doktor terken, perlu kenal pasti uh, keterukan uh, gejala asma dan kita perlu mulakan rawatan dan follow up berkala untuk melihat adakah pesakit respon pada rawatan tersebut. Mm-hmm. Jika tidak, kita perlu up, uh, upgrade rawatan kita mm-hmm. dan uh, perlu uh, satu individu adalah berbeza. Ah, yeah. Dan kena jumpa doktor uh-huh. jugalah Kalau nak tahu tahap yeah. Serius tak ah. serius ya, Asma ah. seseorang Pesakit tu dia kena tahu Dia kena ada diary asma dia okay. Pada okay. ketika bila dia mendapat asma Jika uh, serangan tu uh, Lebih daripada dua kali seminggu mm-hmm. Kemungkinan uh, Kawalan asma dia adalah Kurang baik Ah uh, Itu sebabnya dia perlu Jika dia perlu ambil rawatan pelega tu uh-huh. Lebih kerap dua kali seminggu lebih daripada itu uh-huh. Itu menunjukkan Kaulan yang kurang baik Oh, oh. Uh. Tengok pada kekerapan hmm. juga Cuma doktor Ya kekerapan Kekerapan uh. ada diary asma Oh diary hmm. asma Ya Allah Mungkin oh. sahabat-sahabat kita yang ada asma Mungkin tahulah Apa yang doktor sebutkan ni Bawa macam jelah kita yang Yang Alhamdulillah sehat Wanafiat ni hmm. Mungkin kita tak perasan Tapi bila kita tahu tu Kita sama-sama dah cakna Dan saya perasan juga Ada sahabat kita yang Yang menghidap lelah Atau asma ni doktor Dia kadang ada Dua inhaler kan Biasa sebut inhaler ah, kan yeah. Dia ada dua jenis ah, inhaler ah. Dulu zaman sekolah Biasa nampak satu ya hmm. Ah, apa beza ah, dua yeah. inhaler ni doktor? Bismillah ah, ah. Nabian. Ah, okay, saya boleh tunjuk apa ya. Ah, okay. Okay. okay, ini adalah satu uh, jenis inhaler yang kita panggil pelega. Okay. Kita ada dua jenis, dua jenis ya. Satu ah, pelega, ah. satu pencegah. Atau kita panggil reliever atau controller. Reliever. Atau preventer. Oh, okay, ini biasa. adalah reliever yang selalunya berwarna biru. Uh-huh. Oh. Uh, dia dalam bentuk kita panggil DMDI. Okey, ini adalah pelega yang selalu ubatnya nama salbutamol atau ventolin di mana ia perlu digunakan ketika pesakit mendapat serangan asma yang akut. Ah, bila dia mendapat batuk, ah, susah nafas, uh-huh. nafas berbunyi dan ketat, dia perlu mengambil uh, inhaler ini okay. dengan cara yang betul. Kalau kanak-kanak dia perlu ambil bersama dengan aerochamber. Ini kita panggil oh, aerochamber. Kalau kanak-kanak dia susah untuk 
koordinasi ya. Uh-huh. Sebab dia perlu koordinasi betul untuk menerima uh-huh. ubat ni. Uh-huh. Uh, saya akan masukkan dan sambungkan ke paket. Ini adalah pelega. Okay. Pelega ni dia adalah uh, uh, ubat Uh, kita panggil short acting beta 2 agonist uh-huh. Uh-huh. untuk meluaskan saluran pernafasan yang menyempit tadi tu. Ah uh, okey. Uh, okay. Ada gambar di situ tu dalam kotak tu prednisolon itu uh-huh. adalah uh, rawatan yang diberikan jika pesakit tu mendapat serangan asma yang agak teruk okay. uh, dan perlu pergi ke klinik atau hospital uh, di mana pesakit perlu nebulizer. Nebulizer tu yang melalui gas tu uh-huh. uh, dia akan bagi wap Uh, dia juga adalah komponen ubat yang sama tetapi dia dicecair dan dimasukkan ke dalam alat yang kita panggil nebulizer, hmm. mask nebulizer dan disambungkan. Dan pada masa yang sama, doktor akan prescribe prednisolone iaitu oral steroid uh, kemungkinan selama panjang 5 hari sahaja. Lima uh, itu hari. jika mendapat acute serang, serangan acute yang perlu rawatan di hospital. Tapi kalau serangan acute di rumah, dia boleh pakai ini sahaja. Jadi so, akan bertindak balas dengan sangat cepat sehingga 4 hingga 6 jam. 4 hingga ha, 6 itu jam. adalah pelega. Okey. Kita sambung yang pencegah tadi ha, ya. Pencegahnya dia ada banyak jenis dan banyak device. Okey, dia salah satu MDI ni. Ia adalah uh, kita dia adalah sejenis uh, steroid hmm. di mana dia uh, juga pada masa yang sama boleh digunakan bersama dengan aerochamber. Ah, okay. Seterusnya ada juga uh, rawatan-rawatan yang uh, kombinasi uh, steroid dan juga uh, alat un- uh, uh, ubatan yang akan mengembangkan saluran pernafasan secara dalam dan kemasa panjang dalam uh, uh, untuk pencegah yang saya cakap tadi. Uh, ini adalah salah satu contoh dan ini juga adalah salah satu contohnya. Oh, ya, uh, ini saya tapi berbeza dari segi rupanya lah. Okey. Uh, okay. oh. Ini adalah pencegah. So, pesakit kena tahu yang mana satu. Kita oh. selalu nasihatkan pesakit untuk tahu nama ubatnya sendiri uh-huh. dan bawa bersama ketika datang ke klinik. Supaya kita boleh periksa semula adakah teknik yang pesakit guna itu adalah betul. So, kalau tak, tak betul, tak masuk dalam paru-paru dia. Uh. Ha, tadi tak respon lah. Ha, ha. Tak berkesan hmm. lah eh. Kalau pencegah ni memang kena pakai hari-hari uh-huh. ha. Untuk mengelakkan daripada uh, serangan uh, berlaku ketika dia uh, apa ni menerima allergen Okey ha. Maknanya kena ada dua-dua Bila tu Bila kena allergen tu Dua-dua tu memang ha. selalu kena ada lah doktor eh Kena ada sebenarnya Kalau dia pergi kerja pagi dia perlu pakai uh-huh. Pagi dia perlu pakai Uh, pencegah tadi Pencegah Pagi uh. dan petang uh. Okay Let's say lah doktor Kalau macam dia tu lupa nak bawa Apa yang patut uh, lah. uh, Orang kata apa, Kawan-kawan dia lakukan Kalau kata dia hmm. kena serangan asma ni doktor Kalau dia lupa nak bawa uh. Dia tak bawa pelega dia ni ya uh. okay, Kalau dia tak bawa pelega dia Dan uh, Serangan dia tu agak serius hmm. Kita nasihatkan untuk bawa terus ke Ke klinik berhampiran lah uh-huh. Atau mana-mana Uh, apa ni pusat rawatan yang berhampiran oh, untuk mendapat eh? rawatan yang cepat lah hmm. oh ok, okay. maknanya mungkin boleh dapatkan nap nebulizer yang macam doktor sebut tadi yeah. ataupun rawatan-rawatan uh-huh. yang uh-huh. sepatutnya uh-huh. ya Allah jadi janganlah tinggalkan ya ataupun janganlah tertinggal sentiasa pastikan eh uh-huh. oh. dan uh-huh. adakah uh, 
inhaler yang uh, dibawa oleh sahabat-sahabat yang menghidap asma ni kan doktor akan dibawa sampai bila-bila adakah hmm. asma ni boleh dicegah ataupun boleh sembuh dan tak perlukan lagi inhaler hmm. lepas tu hmm. bagaimana situasinya okay. Okey, seperti saya cakap tadi, ia berbeza dari segi uh, seseorang individu dengan mm. individu lain. Penyakit mm. asma ni dia kronik, dia tidak akan sembuh. Tetapi dia boleh dikawal. dikawal. So, kawalan yang baik adalah dengan kenal pasti pencetus. Elakkan pencetus, tangani macam mana untuk untuk elakkan pencetus. Uh, jika dapat serangan, memang perlu gunakan pelega. Jika seseorang itu merokok, mm. perlulah berhenti merokok sebab itu adalah faktor pencetus yang sangat utama mm-hmm. pada pesakit asma. Ha, tapi dia tidak akan uh, sembuh. Dia mungkin dia akan terkawal dari satu masa ke satu masa jika pesakit sudah tahu dan sudah biasa mm-hmm. apakah allergen yang dia dia perlu elakkan. Ha, oh, hmm. maknanya dia dah, dia dah, dia, bila dah matang dah dewasa tu dia tahulah apa yang perlu yeah. dielakkan, yeah. yang boleh buat dan tak boleh buat mm-hmm. dan macam mana nak mengawalnya ya. Eh? Mm-hmm. Tambah-tambah lagi yeah. untuk ibu bapa yang mm-hmm. ada anak-anak kecil pun macam tu ibu bapa insya-Allah dah Betul. dah mahirlah macam mana nak mengendalikan kes-kes lelah atau asma ni. Ada mm-hmm. soalan sebelum kita berehat ni berkaitan dengan COVID-19. Mm-hmm. Duriah bertanya adakah pengidap asma lebih terkesan ataupun lebih berisiko dengan jangkitan COVID-19 doktor mm-hmm. kalau boleh dijelaskan okey terkesan okey um, pesakit asma uh, seperti yang biasa juga jika ada kontak pun boleh mendapatkan uh, uh, jangkitan. COVID-19 mm-hmm. jangkitan COVID-19 tetapi disebabkan pesakit itu sendiri dia uh, ada asma dan jangkitan COVID-19 itu virus itu sendiri boleh menyebabkan serangan asma yang lebih teruk dan COVID-19 itu sendiri boleh menyebabkan pneumonia. Hmm. Aa, jadi kemungkinan besar penghidap asma boleh mendapat aa, aa, tahap keterukan jangkitan COVID-19 yang lebih teruk daripada pesakit yang tidak ada asma. Hmm. Hmm. Oh, maknanya risiko tu risiko semua ada. Kita-kita yang biasa dipun boleh boleh kena. Kan? Ya. Tapi lebih berisiko lah kalau yang mereka mengidap asma ni. Rawatannya mungkin dia lebih. Dia mungkin jadi lebih teruk. Aa. Sebab dia boleh menjadi serangan. Oh, Aa. baik. InsyaAllah. Jadi kita tengok uh, soalan ataupun komen-komen dan perkongsian sahabat kita di uh, apa Facebook kita. Macam Maizah tu kongsi dulu baby. Uh, Baby saya kerap sena, kena serangan asma mm-hmm. Bila dia sesemua uh, 3-4 bulan sekali kena nap dekat hospital Alhamdulillah bila masuk umur 4 tahun Dia dah mula okey Maksudnya dah kurang Sekarang dah 6 tahun Memang sangat-sangat jarang dia kena Mungkin setahun sekali Ataupun max 2 kali setahun macam tu Lepas nap Alhamdulillah okey Soalan beliau ni pun sama macam kita tanyakan tadi Adakah asma ini boleh sembuh bila umur meningkat Ataupun adakah dia makin kurang doktor Bila semakin usia meningkat mm-hmm. Sebab yeah. kita tahu allergen dan pencetus dari tu Jadi kita lebih apa lebih boleh mencegahnya doktor? Jaga, ya. Ah, hmm. ha, okay, setengah pesakit hmm. yang daripada kanak-kanak dia mendapat serangan asma yang lebih kerap, hmm. kemungkinan dewasa dia akan kurang uh, uh, serangan hmm. tu dan kawalan dia boleh menjadi lebih baik. Tetapi tetap perlu jaga-jaga dan tetap perlu elakkan daripada uh, terdedah pada asap rokok, terdedah kepada allergi-allergi lain seperti hama dan lain-lain. Uh, binatang peliharaan tetap perlu elakkan supaya penyakit tu tidak menjadi uh, tidak terkawal semula. Ah, ah, hmm, baik, tetap insyaAllah. perlu jaga-jaga lah. 
Ah. Ah, okay. okay Kita nak berehat sekali lagi Doktor Untuk persengan kedua ni mm-hmm. Kita masuk persengan ketiga Lebih uh, lanjut Mungkin lebih detail lagi lah Kalau kita nak cerita lebih detail Tentang asma uh, Batuk-batuk ke Ataupun semputnya oh. Ataupun lelahnya tu Macam mana rupanya oh. kan Bagaimana yeah. kan? Ah, Nanti ah, kita yeah. akan cerita ah. Lebih lanjut Doktor Kita berehat kejap je mm-hmm. Kita akan kembali bersama Doktor Nabilah uh, Pakar perunding respiratori kita Untuk semen kesihatan hari ni Ya betul Dan juga sahabat-sahabat semua Boleh terus ajukan soalan Dan juga perkongsian Serta pengalaman anda uh, Berkaitan penyakit asma ini Di media sosial kami yep. ataupun di Facebook live kami IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM termasuk juga di WhatsApp dan juga Telegram 0 1 2 9 0 4 0 0 4 ketika terus dengar warna pagi IKIM inspirasi Inforia. Islami Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar 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 Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi Iki Menteman Kampian dan juga Hazwa uh-huh. pada waktu ini Yang mana kita masih lagi bersama menerusi segmen kesihatan Yang anda boleh tentukan secara live di Facebook Iki FM Dan juga di Youtube channel Iki Dan juga soalan-soalan kami raikan berkaitan tentang Langkah pencegahan penyakit asma Dan kita masih lagi bersama dengan Dr. Nabilah Salman Dari Hospital Kuala Lumpur Ya dan apakah perunding respiratori kita hari ini InsyaAllah macam-macam soalan Dr. Nabilah dah tolong jawabkan Berkaitan ya. dengan asma Terima kasih Dr. yang masih lagi bersama kita dan uh, doktor kita ada satu soalan di WhatsApp mm-hmm. uh, ada voice note sahabat kita nak bertanya soalan ni ya yeah. ah, jom kita dengar dulu doktor eh yeah. Assalamualaikum doktor uh, saya mak kepada anak yang menghidap asma dan juga mild autism saya just nak sharing sedikit lah uh, berkenaan asma anak saya uh, mungkin dia sebab keturunan juga sebab saya sendiri pun ada asma cuma saya jenis yang asma yang tak teruk so anak saya memang asma teruk daripada kecil lagi memang dia asma dan sekarang pun memang dia still pakai dua dua pam iaitu purple saya tak tahu nama tapi purple dan biru lah Ha. So dua pam tu memang dia always pakai everyday 
uh, dan sekarang memang kita still uh, apa follow up dengan doktor pakar lah uh, sekarang di doktor pakar UITM uh-huh. uh, Selayang so doktor monitor lah uh, apa ni keadaan anak saya uh, cuma saya lihat sekarang dalam dalam 6 bulan kebelakangan ni nampak improve lah dia punya kesihatan asma dia tu kurang sebab kalau tidak mm-hmm. memang sentiasa uh, kena kena attack asma tu mm-hmm. sebab anak saya dia jenis alergik yang tinggi mm-hmm. uh, kalau buat buat te- test alergik tu memang bacaan dia tinggi ribu-ribu yeah. sebab kalau yang normal ratus sahaja saya dipahamkan macam tu lah mm-hmm. so anak yeah. saya ribu uh-huh. jadi boleh dikatakan hampir keseluruhannya anak saya alergik uh, jadi apa alergik dia tu boleh katakan yang saya tahu yang obviousnya ialah kucing uh-huh. sejuk debu ha, macam itulah so memang rumah kena sentiasa uh, bersih uh-huh. untuk anak lah kucing pun kita tak bela kapet pun kita tak pakai uh-huh. so pada yeah. um, uh, yang ada anak-anak yang ada asma ni uh-huh. uh, macam itulah saya merawat anak saya seperti itulah setakat ini hmm. uh, harap-harapnya semakin baik kesihatan dia dan juga Allah. ada pun ada uh, makanan pun dia tak, tapi makanan dia tak berapa alergik sangatlah saya tengok hmm. uh, setakat ni dia lebih pada uh, itulah bulu kucing yeah. habuk hmm. uh, sejuk macam tu uh, so itu saja yang sedikit sebanyak saya boleh share uh, harap memberi yeah, manfaat kepada semua terima kasih sama-sama terima yeah. kasih puan kita oh, hmm. macam tu sekali bacaan yeah. ribu-ribu tu macam mana doktor? Ah, ah, maksudnya ah, bila pesakit tu terdapat pada allergen uh-huh. berlakunya um, reaksi sistem imun badan yang berlebihan uh-huh. dia akan mengeluarkan uh, antibodi yang beribu-ribu tu mungkin bacaan kita panggil immunoglobulin E uh-huh. dia akan uh, menaik untuk beri respon kepada allergen tu uh-huh. ah. Ah, itu dia kata bacaannya beribu-ribu tu uh-huh. maknanya dia terlalu sensitif Ya, ia terlalu. Dengan allergen tu, sistem imun tu memang berinteraksi dengan sangat uh, tinggi lah. Uh, dan kita boleh tengok juga dalam kalau dalam kita buat ujian darah, uh, dia punya uh, sel eosinophil tu akan men, uh, meningkat lebih tinggi berbanding orang yang tidak ada asma. Oh, oh uh, itu yang sampai yeah. rumah uh, tak ada pusing. Itu adalah salah satu. Salah satu... Uh, ujian yang kita lakukan kepada pesakit yang uh, mengalami kawalan asma yang lebih teruk berbanding yang ringan kita akan berbuat buat beberapa ujian oh uh, maknanya akan diujilah satu persatu allergen yeah, untuk itu, tengok ujian darah respon. untuk tengok antibody itu oh ujian hmm. darah tengok antibody oh hmm. okey hmm. jadi ha, macam body dan juga eosinophil tadi Oh baik itu antara ujian-ujianlah untuk apa diagnosis seorang yang yeah. menghidap lelah ataupun asma. Mm-hmm. Cuma kalau itulah seseorang tu diserang asma macam mana bentuk serangan mm. tu uh, boleh kita tahu dan juga mungkin nak membezakan mana yang yang acute ataupun mana yang lebih serius lagi doktor. Mm-hmm. Ah ya. Yeah. Okey, untuk pesakit dia memang kena kenal pasti kawalan. Okey. Jika batuk yang berlaku tu pada waktu malam mm-hmm. Pada awal pagi sehingga dia uh, tengah tidur malam, terjaga waktu malam disebabkan oleh batuk dan susah nafas, itu uh, menunjukkan dia mendapat serangan asma. Uh, pada masa itu, sakit perlulah mengambil ubat pelega. Mm-hmm. Okay, jika simptom uh, batuk, nafas berbunyi, dia akan menjadi sesak nafas, dada ketat, uh, bunyi uh, wheezing yang disebutkan tadi, mm-hmm. so, pesakit perlulah ambil pelega. Okay, jika tidak 
baik dalam masa 20 minit, sakit perlulah 20 minit. Pergi ke uh, klinik yang terdekat. Mm-hmm. Okey. Juga uh, uh, juga ada uh, simptom-simptom yang lain seperti uh, jika dia makin teruk ya sehingga ke kategori kecemasan tu mm-hmm. apabila dia bercakap dalam ayat yang pendek-pendek. Mungkin dalam dua tiga perkataan sahaja mm-hmm. sebab nafas dia tak cukup. Okey, dan dia nampak kebiruan pada bibir dan juga jari-jarinya menjadi okay. sangat letih. Ha, itu adalah tanda-tanda yang memang perlu bawa ke kecemasan. Ha, jika diberi ubat pelega tetapi tidak baik dalam masa 15 hingga 20 minit, perlu pergi ke hospital berdekatan. Uh-huh. Ha, ada keadaannya jika terlampau teruk, keadaan itu kita panggil status asmatikus. Apabila uh, dada uh, paru-paru tu menyempit dengan berterusan oh. uh, Sehingga pesakit boleh dimasukkan ke ICU Diberikan uh, mechanical ventilator Untuk um, uh, membantu uh, masalah hmm. kegagalan penafasan yang telah berlaku Disebabkan serangan asma yang sangat teruk tadi Maksudnya secara yeah. apa secara uh, mudah je kita boleh bayangkan mm-hmm. bila doktor sebut paru-paru menyempit tu mm-hmm. memang dia, yeah. dia itu yang menyebabkan kita suka nak bernafas bagi yang diserang asma. Yeah. Mm. Dia boleh berlaku dua-dua lah dua-dua belah paru-paru kita doktor. Ya yeah. sebab kita punya salur pernafasan tu dia akan cabangkan kiri dan kanan. Mm-hmm. Allergen tu masuk dia akan pergi ke kedua-duanya sekali. Mm-hmm. Ah itu yang tadi berlaku radang berlaku Banyaknya lendir, mm-hmm. berlakunya otot yang menyempit mm-hmm. dan juga berlakunya uh, sumbatan mm-hmm. sehingga laluan oksigen dan udara itu terhalang. Oh. Uh, itu sehingga menyebabkan uh, kegagalan penafasan tadi. Haa, ah, begitu hmm. kisahnya Itu ah. yang sampaikan dengan muka pucat Biru, muka bibirnya tu juga Bila diserang hmm. asma Ya yeah. Okey, baik Ya, walaupun macam kita risau juga Macam kalau kanak-kanak kena serangan asma dekat sekolah ke kan uh, hmm. Dan dibuatnya pula macam tak bawa ubat ke Tertinggal ubat ke So, yeah. rasanya uh, cikgu-cikgu pun perlu memainkan tanggungjawab juga, hmm. apa, Peranan juga lah kan dalam situasi tersebut kan doktor kan Hmm. Ah, baik hmm. macam sahabat kita kongsikan Jangan main-main dengan asma ni Suami kawan saya baru meninggal oh. Sebab attack asma eh hmm. Jadi kita sebagai ahli keluarga Sebagai sahabat-sahabat Kena hmm. tahu jugalah Baik hmm. dan uh, Fitri Zakuan kata Saya semua adik-beradik ada asma hmm. Tapi waktu kecil-kecil dulu Dah besar semua tak ada simptom asma ni Mungkin dah kurang sikit Ataupun dah tahu Apa tu Allergen dah kenal lah Dah, 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 dah tahu nak elakkan eh hmm. Saya seorang je kena Tapi sangat jarang dan mild Kenapa macam tu? Macam sahabat kita Dia seorang hmm. tertinggal Adik-beradik mm-hmm. yang lain dah macam okey dah. Mm-hmm. Sebab saya cakap tadi, mm-hmm. saya sudah pergi, pergi darangan tadi, saya satu individu dan satu individu dia adalah berbeza dari segi kawalan asma dia. Mm-hmm. Uh, sebab asma ni dia uh, apa ni reaksi uh, sistem imun yang berlebihan. Mm-hmm. Jika uh, paru-paru dia menjadi semakin matang dan dia telah pun identify uh, pencetus. Uh, jadi dia akan uh, pada masa yang sama mm-hmm. ada yang mendapat Uh, simptom yang ringan Ada yang tidak Mungkin ah, uh, dia perlu Lebih lagi men, uh, apa ni, Mengelakkan Daripada pencetus tu ah, ah. Oh. Ah. Adakah kebarangkalian juga uh, Allergen baru Yang yang kita tak Yang tak boleh res, Kita akan respon Untuk asma kita ni Ya dulu, dulu Kadang-kadang ada, ada Allergen baru hmm. Ya Dan kemungkinan juga Dulu ada Tapi sekarang ah. Sudah kurang Ya uh-uh. Ha. Oh. Pun ada juga Dulu tak ada hmm. Sekarang ada pun boleh jadi juga Doktor ya Dia boleh mencetuskan yeah. Yeah. Asma yeah. ni Oh 
macam tu mm-hmm. eh kisah lain-lain kisah kita tapi itulah nak cerita yang Asma ni memang ber, berada di sekeliling kita lah sahabat-sahabat yang diserang ataupun menghidap Asma ni jadi mm. uh, ini satu benda yang penting untuk kita belajar bersama doktor mungkin mm. ada pesanan juga mungkin dalam hujung-hujung ni pesanan macam mm. mana kita nak okay. mencegah Ma'a, Asma mencegahnya ya mm. ha okey mencegah Asma eh Okey, mencegah tu sangat penting. Okey, seperti yang saya cakap tadi, ya. kenal pasti pencetus uh, dan elakkan pencetus, tangani hmm. pencetus, tahu uh, simptom gejala sendiri, rekod gejala sendiri dan uh, datang berjumpa doktor ketika rawatan berkala, doktor akan bertanya dan uh, kita akan memberi rawatan bergantung kepada kawalan asma pesakit tu. Ah, hmm. uh, jika nampak kawalan asma Uh, pesakit masih tidak terkawal dengan inhaler yang kita beri kita perlu periksa semula cara uh, uh, pemakaian inhaler pada seseorang pesakit tu daripada uh, bantuan farmasis juga uh, okey pada masa yang sama amalkan hidup yang sihat elakkan obesiti boleh juga bersenam bersenam ringan dan tahu uh, bila terdapat serangan ketika bersenam ah uh, Oh, okay. Dan juga yeah. apa tinggalkan dan jangan merokok lah kan Sebab itu antara menjadi ah, yeah, uh, asma juga lah Doktor dia cakap pasal yang diary asma tu Diary asma tu memang disediakan yeah. oleh pihak uh, klinik atau hospital ke Ataupun memang kita kena kita ambil buat okay. sendiri ha. Ha. Ada pelan asma, tindakan asma yang kita boleh berikan Daripada hmm. uh, klinik-klinik yang pesakit datang untuk rotan berkala Pesakit hmm. juga boleh buat diary asma sendiri Okey Uh, selalunya mengikut simptom uh, Berapa kerap attack pada waktu malam hmm. Pada waktu siang Berapa kerap mendapat uh, serangan Sesat nafas, sesat ha. dada Dan berapa kerap pesakit menggunakan pelega Dalam masa satu minggu hmm. uh, So bila pesakit datang untuk rawatan susulan Doktor akan bertanya soalan-soalan itu Ha. Oh, yeah. oh maknanya bila ada diary tu senanglah kita nak buat rujukan Dan ha. bila doktor tanya yeah. tu kita buka je tunjuk ha, Ini Ha-ha. dia yang berlaku dan akan memudahkan yeah. rawatan okay. yeah. Tapi kita boleh stop ke doktor macam matahari kuli kongsikan Dia kata saya kena asma sejak tengah tadi ha. Dan perlu ada inhaler tu Tapi lepas dia kenal pasti apa apa tu oh. tadi uh, Allergen atau pencetusnya tu ha. Dia ha. elakkan yeah. Alhamdulillah dah stop hampir 6 tahun tak pakai uh-huh. Ah ya okey untuk pencegah tadi tu dia ada dos-dos yang tertentu dia ha. ada dos yang tinggi dos yang rendah bergantung kepada kawalan asma ha. so, sebab diary asma sangat penting sebab ha. kita akan naikkan dos dia bergantung kepada kawalan okay. jika kawalan semakin baik kita akan downgradekan dos kita akan kurangkan paling sehingga paling minima dan dan doktor ha. boleh uh, jika apa uh, sakit tu tidak ada simptom langsung dan tidak menggunakan pelega ah ha. Kita mungkin boleh daripada nasihat doktor boleh untuk memberhentikan pencegah. Tapi jarang sekali lah untuk kita memberhentikan terus pencegah itu. Kalau berhenti pun tetap perlu ada rawatan susulan dengan doktor. Oh apa-apa pun kena pergi ke kalau apa-apa berlaku pergilah ke klinik yang berdekatan lah ya untuk dapatkan rawatan lah. Jangan stop. Sebab kan saya cakap penyakit ini tidak sembuh kan. Dia boleh menjadi terkawal dengan baik. 
Ah, yeah. Yang penting kita boleh kawal yeah. Dan boleh cegah Asal kita tahu puncanya yeah, betul. Bye yeah, InsyaAllah Untuk pagi ni Terima kasih banyak yep. Kepada Dr. Nabila Salman Parasi Elias Sulaiman Yang merupakan Apakah perunding respiratory hospital uh, Di Institut Perubatan Respiratory Di Hospital Kuala Lumpur uh-huh. Untuk pencerahan uh, Tentang uh, langkah pencegahan Penyakit asma Dan akan segala perkongsian Yang Dr. Kong, uh, kongsikan sebentar tadi Dapat memberi uh, Sikit sebanyak ilmu Dan juga uh, Perkara-perkara baru uh, Yang dapat diamalkan Oleh pendengar Terima kasih juga kena dijemput ya. Ah, insya-Allah ya. nanti kita lepas ni kalau boleh datang kita datang ke Institut Perubatan Respiratory dekat Bulatan Pahang ya. tu kan. Oh kat situ je. Ya. Ah, ya. Baik doktor, insya-Allah selamat baik. semuanya. Terima kasih atas perkongsian pagi ni doktor. Ha? Kita ucapkan okay. insya-Allah selamat menghabiskan Ramadan dan insya-Allah berhari raya dengan tenang nanti insya-Allah doktor ya. Insya-Allah. Baik, jumpa ya. lagi. Assalamualaikum. Okey, Alhamdulillah. Itu dia doktor kita untuk uh, segmen kesihatan pagi ni. Moga-moga bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Kalau nak dengar lagi boleh Tonton je video ni di Facebook dan YouTube Iki